0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 6년 만에 한반도를 관통하는 태풍 솔릭이 지금 제주에서 전남 해안 쪽으로 북상하고 있습니다. 규모나 이동 경로가 2010년 9월 곤파스와 비슷하다고 하는데 당시 본파스는 오전 7시쯤 서울을 통과했습니다. 아침 출근 시간대 강풍이 최고조였고 때문에 쓰러진 가로수가 도로를 가로막고 단전으로 지하철 운행이 중단되는 등큰 혼란이 있었죠. 당시에는 통행 제한이라든가 출근, 등교 지연 등의 조치가 미흡해서 피해가 더 컸습니다. 예상보다 천천히 올라오고 있다고 합니다. 오늘보다 내일이 더 걱정인데요. 설마하지 마시고 철저한 대비 또 준비해 주시길 바랍니다 저희 KBS도 32시간 재난특보 체제로 운영하고 있습니다 오태훈의 시사본부 실시간으로 태풍 관련 기상정보 알려드리고 태풍 피해 우려지역 연결해서 현지 상황 살펴보겠습니다 비자림 숲을 지나는 도로 확장공사를 두고 제주도에서 논란 일고 있습니다 김정환 기자의 핫뜨는 청원에서 살펴보겠습니다 2부에선 전국 현안을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 코너 준비되어 있고요. 러시아 대선 스캔들로 측근의 유죄가 선고되는 등 트럼프 대통령을 둘러싼 사건들 김현욱 교수의 외교 전쟁에서 다루겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 사본부 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서십시오. 안녕하세요.
2: 이산 가족 2차 상봉 내일부터 열리네요. 그렇습니다. 그래서 이제 그걸 준비하기 위해서 지금 남측 가족들이 속초 한화 리조트로 지금 집결을 하고 있습니다. 1차 상봉은 아시다시피 그 남측 이산 가족들이 북측 가족을 찾아 만난 거고요. 2차 상봉에서는 북측에서 상봉을 신청해서 선정된 이산 가족 여든세 명이 남측 가족 300 337명을 만나게 됩니다 남측 이산가족들은 오늘 오후에 등록 절차를 하고요 방북 교육을 받습니다 또 저녁에는 의료 점검 받고요. 내일 오전 9시에 금강산으로 출발을 합니다. 어. 동해선 남북추행사무소 그리고 북측 통행검사소를 거쳐서 내일 오후 1시면 은 금강산에 있는 온정각에 도착할 예정입니다. 예, 1차 상봉이랑 비슷하게 진행되겠죠? 그렇습니다. 절차는 거의 비슷하고요. 단체상봉, 개별상봉 그리고 객실 점심식사 같은 이 같은 일정으로 행사가 진행이 되고 남북가족들은 모두 6차례 만나고요. 모두 12시간 동안 얼굴을 마주 보게 됩니다. 태풍 올라오는데 별 문제 없을까요? 네, 안 그래도 지금 지금 쏠리기 영향을 줄 것으로 보여가지고 지금 예. 정부도 대책 마련에 나섰는데요. 지금 통일부 당국자는 정부 또 적십자사 관여자 마흔 명이 금강산에 있는 이산가족 면회소 그리고 외금강 호텔들의 이제 뭐 시설물을 좀 점검하고 있다고 합니다. 거기가 사실은 예. 뭐 북측에서 계속 관리했기 때문에 또 음. 설비가 약간 노후될 수도 있기 때문에 고령을 점검하고 있고요. 또 고령의 이상가족들이 많지 않습니까? 네. 이분들이 이동을 하시거나 버스에서 내리거나 할때 강풍이 불거나 이러면 또 넘어질 수도 있고 하니까 그런 거를 좀더 세심하게 챙기겠다고 밝혔습니다. 알겠습니다. 어 판사 뒷조사라든가
1: 재판 개입에 연루된 혐의받고 있는 네. 이규진 전 양형위원회 상임위원,
2: 네. 검찰에 소환했네요. 그렇습니다. 어 소환해서 조사를 지금 하고 있고요. 네. 이전 상임위원은 이 고, 고법 부장판사급입니다. 그래서 음. 지금까지 소환된 전현직 판사 중에서 가장 어, 최고위직이라고 볼수 있습니다. 어, 이전 상임위원은 판사 뒷조사를 하라고 지시하고 또 관련된 문건들을 대거 삭제하는 데 관여한 혐의를 받고 있습니다. 그러니까 앞서서 조사를 받았던 판사가 있었는데 네. 이규진 전 상임위원이 시켰다 이렇게 해서 다시 부른 거 아니에요? 그렇습니다. 지금. 지난번에 뉴스 전해드렸는데요. 앞서 검찰 조사를 받았던 김민수 부장판사가 법원 행정처를 떠나면서 자기 컴퓨터에 있는 파일 2 4 0 0 0여 개를 지우지 않았습니까? 근데 이게 검찰에 가서 밝힌 게 이전 상임위원이 시켜서 했다, 지시였다, 이렇게 진술을 했습니다. 그래서 이제 소환조사하고 있는 거고요. 검찰은 또 비슷한 시기에 다른 심의관의 컴퓨터에서도 이전 상임위원이 지시로 문건들이 대거 삭제되는 정황을 확인을 했습니다. 이전 상임위원은 또 헌법재판소에 파견 나간 최모 부장판사로부터 헌재 내부 기밀을 전달받아서 임종헌 전 법원행정처장에게, 저 차장에게 전달한 혐의도 받고 있습니다. 이뿐이 아니고요. 검찰은 이전 상임위원이 헌재 재판관들의 평의 내용 그리고 박근혜 전 대통령의 탄핵 심판 당시에 헌재 소장이 했던 비공개 발언 등도 전달을 받은 것으로 파악을 하고 있습니다. 네. 아, 검찰은 이전상임위원의 상대로 제기된 의혹에 대한 조사 그리고 그러면 이전상임위원은 그러면 누가 시켜서 했는지 이에 대한 윗선까지도 조사하고 있습니다. 예. 네. 어제였습니다. 허익범
1: 특검은 수사기간 연장 신청 안 하기로 이제 발표를 했어요. 네. 이 야당이
2: 요구한 특검이었는데 야당들 입장 바뀌었다고요 그렇습니다. 아무래도 좀 부정적인 반응이 나올 수밖에 없을 텐데요. 자유한국당 김성태 원내대표가 오늘 국회에서 열린 비상대책회의에서 어 드루킹 특검이 수사기간 연장하지 않기로 한 데에 대해서 국정감사 그리고 국정조사를 통해서 드루킹 게이트의 진실을 밝혀내겠다 이렇게 밝혔어요 그러니까 특검 수사만으로는 충분하지 않다는 입장인 것 같은데 어, 드루킹 일당 그리고 문재인 정권의 핵심 참모들이 댓글 조작을 해서 민주주의를 훼손한 것이 모두 아는 사실이다 라면서 초동수사를 부실하게 한 이주민 경찰청장을 유임시키고 특검까지 무력화시킨 대단한 그런 정권이다 라면서 특검이 나약한 모습을 보였다고 하더라도 모든 의혹이 결코 끝날 수는 없다고 라 밝혔습니다. 바른미래당의 김관영 원내대표도 요 오늘 국회에서 열린 원내대책정책회의에서 더불어민주당은 향후 어, 드루킹 재판 과정에 침묵해라면서 민주당이 그동안 보여준 특검에 대한 외압 이것만 가지고도 충분히 민주주의를 흔드는 행동이었다면서 이, 사법부에 대한 압박까지 나중에 하면 음. 철저한 진상규명을 바라는 국민들의 서리발 같은 저항에 직면할 것이다 라고 경고했습니다. 네. 어, 정부 여당이
1: <웃음> 내년 일자리 예산안
2: 역대 최고치로 늘린다고요? 네, 아무래도 지금 일자리 문제가 심각하기 때문에 이에 대한 어, 저, 정책도 역대 최고로 할 수밖에 없겠는데요. 어, 김동연 경제부총리가 오늘 국회에서 열린 2019년 예산안 당정협의회 참석해서 고용과 소득 분배 지표 악화 등 우리가 직면한 문제를 해결하기 위해서 재정이 적극적인 역할을 해야겠다라고 밝혔습니다. 그래서 일자리 창출 그리고 소득 재분배 개선, 혁신성장 가속화를 위해서 재정을 확장 운영하겠다고 말했는데요. 먼저 자세히 살펴보면 요 먼저 고용위기 상황을 해결하기 위해서 청년 일자리 대책 등을 내년 예산에 더 많이 반영하기로 했습니다. 데이터 인공지능 등 8대 선도 사업에 5조 원 이상을 투자하고 요 연구개발 예산을 20조 원 이상으로 확대하기로 했습니다. 어린이집 보조교사 1만 5 0명 확대하고 이 사회 서비스 일자리를 늘리는 방향으로 정책을 추진하기로 했습니다. 그리고 또이 기초생활보장수급자 대상 장애인연금을 요월 30만 원으로 조기 인상하고 저소득층의 구직을 촉진하는 수당을 신설해서 예산에 200억 원 반영하기로 했습니다. 아울러 내년 예산으로 이 경로당 냉난방비 그리고 양곡비를 지원하고 예비군 동원 훈련을 가게 되면 받는 보상비도 두배 인상해서 3만 2천 원 주기로 했습니다. 네, 통계청 조사 결과가 나왔는데 가계 소득이 양극화가 계속되고 있다고요. 그렇습니다. 아무래도 이런 수치가 계속 나오기 때문에 김동현 경제부총리도 지금 이렇게 재정정책을 내놓고 있는 것 같은데요. 고, 통계청이 공개한 소득 하위 20%의 올 2분기 월 평균 소득이 132만 5천 원입니다. 1년 전에 비해서 7.6%나 감소한 맞습니다. 어, 예. 그리고 2분기를 기준으로 하면은 역대 가장 큰 감소 폭이라고 합니다. 반면 상위 소득 20%의 소득은 913만 5천원입니다 10.3%나 오히려 늘어났어요. 음. 이것도 역대 최대 폭. 그러니까 가난한 사람은 더 가난해지고 네. 어 돈이 많은 사람은 더 돈을 많이 버는 수치가 가장 늘어난 건데 가계 가구 소득액을 단순 비교하면은 6.9배. 어, 가구 원수까지 고려한 분등 균등화 어, 처분 가능 소득으로 비교해도 그러니까 가구 수를 감안해도 5.23배나 차이가 납니다. 이렇게, 이거 이 지금 균등화 처분 가능 가등 소득 배율이 5.95배로 사상 최악을 기록했던 1분기보다는 조금 나아졌지만 은 네. 2분기 기준으로 따지면 은 2008년 이후에 가장 안 좋은 수치라고 합니다. 음. 하위 가구의 소득 감소, 근로소득과 사업소득이 각각 15.9%, 21%나 줄어든 영향이 큰 것으로 보입니다.
1: 예, 알겠습니다. 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 교통 정보 센터의 박소영 리포터입니다.
3: 태풍 솔리기 북상함에 따라 고속도로에서도 차량 통행 제한을 검토하고 있습니다. 10분 동안 평균 풍속이 초속 21m를 넘으면 모든 차량의 통행 제한이 검토되고 있고요. 트레일러 등 높이가 높은 차량의 통행은 전면 제한됩니다. 또 교량 위에서 10분 동안 평균 풍속이 초속 25m 이상일 경우에는 모든 차량의 통행이 전면 통제되니까요. 계속해서 태풍 특보에 귀를 기울이시는 게 좋겠습니다. 국내선 여객기는 저녁 7시까지 계속 결항될 것으로 예상돼 미리 확인해보셔야겠고요. 지금 도로 상황은 호남선지선 논산 쪽으로 북대전 부근에서 사고가 있었습니다. 갓길로 옮겨서 이처리 작업을 하고 있고, 중부 내륙간고속도로 창원 쪽으로 칠서 휴게소 부근에서도 승용차 관련해 사고가 있었는데요. 이차로를 막고 이처리 작업을 하고 있습니다. 광주 원주간고속도로 원주 쪽으로 초월 부근에서 작업을 하고 있어서 뒤로 2km 구간이 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 우리나라 자연재해 피해액의 60%를 차지하는 태풍.
4: 태풍이 오기 전 지붕과 창문, 간판을 단단히 고정하고 막힌 배수구는 뚫어놓습니다. 또 하천 근처에 주차된 자동차는 안전한 곳으로 옮깁니다. 태풍 주의보가 발표되면 저지대와 상습 침수지에선 대피를 준비하고 감전위험이 있는 전신주와 가로등, 신호등에는 가까이 가지 않습니다. 태풍경보때는 안전을 위해 집안에서 머위면서 모래주머니 등을 이용해 물이 넘쳐 흐르는 것을 막고 지하나 붕괴 우려가 있는 노후주택의 주민은 안전한 장소로 대피하는 게 좋습니다. 태풍이 지나간 후 침수된 집에 들어갈 땐 환기부터 시키고 전기, 가스, 수도시설은 전문업체가 안전성을 확인한 후에 사용해야 합니다. 재난재해 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
1: 네, 19호 태풍 쏠리기 제주에서 우리나라 서해안 쪽으로 북상하고 있습니다. 이제 대부분 지역이 태풍 위험 반원에 들어서 전국으로 태풍특보가 확대 강화될 가능성이 높은데요. 지금 태풍경보는 제주와 전라남도에 내려져 있습니다. 바다 쪽도 마찬가지고요. 아, 그럼 여기서 태풍 경보 내려진 전남 신안군 흑산도를 연결해서 지금 상황 어떤지 알아보겠습니다. 흑산도 권천리에 이호근 이장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 지금 흑산도 상황은 어떻습니까?
5: 어, 지금 밖에 나가서 설 수가 없을 정도로 어. 굉장히 바람이 많이 쐬서 지금 저도 잠시 전화를 하면서 지금 피해 있는 상황입니다.
1: 예. 밖에 서 있지 못할 정도로 바람이 거세요?
5: 네네, 그렇습니다. 나뭇가지가 부러지고 지금, 예. 네, 곧 나중대고, 어. 그 정도입니다.
1: 비는 어떻습니까?
5: 비는 계속적으로 지금 아침부터서, 어, 끊지 않고 계속 내리고 있습니다.
1: 예. 그, 이옥은 이장께서는 흑산도에서 서, 거주하신 지는 얼마나 되셨어요?
5: 어, 십, 어, 제가 여기 태어났고요, 여기서. 예. 어났고나갔가 있었는데 지금 시간 4년쯤 됐습니다. 예,
1: 그 동안 그 겪어본 태풍 가운데 이번 상황은 어떤 정도의 수준이라고 보세요?
5: 아, 우리가 우리 보내신 6년 전에 왔던 예, 볼라벤 태풍하고 거의 흡사할 정도로 바람이 굉장히 컸습니다.
1: 어, 그 지금 우럭 양식업 하신다고요?
5: 네, 그렇습니다. 우럭 양식업을 하고 있는데 지금. 어 밖에 여기서 지금 저희 집에서 양수천까지 거리는, 예, 불과 한 500m 정도 되는데이 예. 비바람에, 이 어, 비바람에 보이지가 않아요 지금 여기서,
6: 예, 그렇군요. 그
5: 창문으로 지금 내다보고 있는데도 지금, 예, 할수 없을 정도로 앞에, 예. 그렇습니다, 지금.
1: 예, 그 태풍 온다는 걸 미리 알고 계셨을 것 같고 양식장 피해가 크지 않도록 여러 가지 준비를 하셨을 것 같은데 어떤 대비를 하셨는지도 좀 알려주시겠어요?
5: 네, 그렇죠. 저희도 양식장을 이렇게 육상으로 붙이를 할수 없으나 바다에서 앙카를나가지고 어, 예, 간단하게 고, 고박을 풀어도 하고요. 예. 양식장끼리 서로 붙이지 않게끔. 어. 네. 어, 저기 양식장 뒤에 예. 안전시설물을 항상히 <웃음> 고정을 시키죠. 예. 또.
1: 그 이장님 그 전화를 좀 가까이 좀 대주셨으면 좋겠어요.
5: 네네네. 예,
1: 예. 그 아무래도 흑산도 쪽에는 이제 고기잡이 하시는 어선 분들도 많이 계실 것 같은데요. 어선에서 활동하시는 분들도. 네네. 그 지금 그 고기잡이 배 같은 경우에는 대비가 어떻게 되어 있습니까?
5: 어, 고기 잡는 배들은 좀... 아 대형 대형 선박들은 네 바다에 떠 있, 떠서 음. 떠서 대비를 하는 그런 상황이고요. 예, 조그만 소형 선박들은 음. 여러 척의 선박들이 에, 결박을 해서 묶여 있는 그런 상황입니다.
1: 예, 아무래도 섬에 계신 분들이 태풍이 오게 되면은 좀 고립감 같은 거라든가 공포감 같은 것들도 더, 더 크지 않을까 싶은데
5: 많이 그렇습니다.
1: 예. 이럴 때는 그럼 어떻게 좀 의지하고 좀 준비를 하시고 하시는지 이장이시기 때문에 또 마을 관리들도 좀 많이 하셔야 될거 아니에요?
5: 네 그렇죠. 그 마을 나이 드신 어르신들은 이 마을 회관이나 예. 노인정 쪽으로 많이 유도를 해서
1: 음.
5: 같이 계시게끔 하고요. 네. 젊은 사람들, 젊은 청년들이 많은 음. 일차 활동을 많이 합니다.
1: 네. 그뭐 재난 대책 본부라든가 이런 쪽에서도 계속 연락은 오고 있습니까?
5: 그렇습니다. 우리 신앙군이이고 전라남도고. 어, 계속적으로 수시로 지금 계속 점검차 연락이 오고 계속 문자 주신다고 그렇습니다.
1: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 네. 계속해서 바람이 많이 불고 비가 온다고 하니까 좀 철저하게 좀잘 대비하시고 또 주의도 좀잘좀 좀 챙겨주시길 부탁드리겠습니다. 네네. 아, 네. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 아, 태풍 경보가 내려진 전남 신안군 흑산도 권천리에 이호근 이장 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 지금 태풍이 제주에서 남쪽으로 해서 이제 북상을 하고 있고 지금 신안군, 뭐 가거도라든가 흑산도, 거문도, 완도군 이쪽에 상당히 좀 피해가 집중되고 있는 상황인 것 같습니다. 자, 그럼 지금까지 피해 상황이라든가 이번 태풍 어떻게 대비하는 게 좋을지 알아보겠습니다. 중앙재난안전대책본부의 조덕진 부대변인을 연결합니다. 나와 계시죠. 예, 안녕하십니까. 예. 먼저 이번 태풍 위력이라든가 특성, 어, 어떻게 지금 파악하고 있는지도 좀 말씀해 주세요.
7: 예, 지금 태풍 경로에 대해서는 미리 좀 많이 알고 계실 텐데요. 이번 네. 태풍이 현재 시점에서는 크기는 중형이고 음. 강도는 강한 태풍을 유지하면서 올라오고 있습니다. 네. 근데 이번 태풍의 특징이 좀 강풍을 강한 바람을 동반하고 있다는 유독 크게 동반하고 있다는 게 가장 큰 특징으로 볼수 있겠고요. 어. 지금 올라오는 속도가 되게 느리게 올라오고 있거든요.
8: 예.
6: 그래서
7: 이제 이 속도도 유지될 경우에는 지금부터 우리 육지까지 이동을 하면서 음. 좀 피해를 주는 시간대가 좀더 길어지지 않을까해서 걱정을 하고 있습니다. 네. 그래서 저희 정부에서도 잠시 전에 문재인 대통령님 주제로 그대풍 대처 상황 범정부 긴급 점검회의를 가졌거든요. 네. 그래서 이제 중앙 재난안전 대책 본부를 2단계로 좀 격상해서 정말로 인명 피해가 최소화되도록 청력 대응하자는 그런 하고 이제 각 부처나 지자체 재난대책, 현장을, 대책을 하고 있는 거를 좀 공유를 하고 논의를 했습니다. 네. 현재, 현재 태풍의 특징을 보면, 지난 2010년 제15호 태풍 곤파스와, 또이 2012년 제15호 태풍 볼라, 볼라벤과 특징이 좀 유사하거든요. 네. 근데 당시에 이동 경로나 피해를 보더라도, 서해안과 수도권을 중심으로 강수보다는 강풍에 의한 피해가 좀 많았고요. 음. 또두 태풍 모두 소형급이었지만, 강한, 강한 바람으로 인해서, 정전이나 침수, 양식장에 큰 피해를 안겼습니다. 이런 태풍, 이번에 태풍 쏠링 역시 유사한 경로로 이동 중에 있기 때문에, 그리고 이제 비슷한 결과가 올수 있어서 저희가 더 각별히 주의를 하고 있습니다.
1: 네. 지금까지 뭐 피해 집계된게 있습니까?
7: 예, 지금은 일단은 제주도를, 제주도 근처를 통과하면서 올라오기 때문에 주로 제주도 중심으로 피해가 집계 됐는데요. 네. 현재 11시 기준으로 제주도에서 여성분 한 분이 실종되고 남성분 한 분이 부상을 입은 상태고요. 예. 공공시설은 제주 별도봉 정수장 도수관의 누수가 발생을 했고 또 가로수 전도 피해도 있었고요. 음. 그리고 정전이 좀 많은 가구에서 있었는데 네. 12개 마을에서 6,500여 가구의 정전이 있었는데 지금 한 1,400여 가구는 복구를 했고 예. 5,000여 가구가 아직 복구 중에 있습니다.
1: 음. 저희가 예상했을 때는 지금 이 시간쯤이면 전남 해안 쪽으로 이미 진입하지 않았을까 처음엔 생각을 했었는데 예. 밤사이 점점 이게 속도가 천천히 올라오고 있다고 나오고 있고 예. 오늘보다는 내일 더 걱정인 상황인 것 같아요.
7: 예, 앞으로가 걱정인데
1: 뭐, 어떤 쪽이 좀더 위험할지 좀 그런 전망을 예. 좀 해주시죠.
7: 지금 현재 뭐좀 태풍 경로가 계속 바뀌고 있습니다만 지금 말씀하신 대로 오늘 오후에 전라도 진도 쪽으로 해상으로 접근을 하고요 네. 내일 아침 시간대에는 이제 서울이나 수도권 이하 중부 지역을 이제 통과하지 않을까 생각을 하기 때문에 네. 그~ 이제 지금 태풍이 앞서서 오는 지역은 이제 강풍 위험이 있고 음. 또 태풍이 지나는 경우에는 그 오른쪽 방향으로 네. 그 태풍우에 따른 강우 피해가 크게 나올 수 있습니다. 어. 그렇기 때문에 이동 경로에 변, 따라 좀 다소 변경은 있지만 네. 어떻게 보면 우리나라 그 중부 지역이나 중부 남부 지역이 대부분 영향권에 들어가기 때문에 좀과좀 음. 좀 대비가 더 필요하다고 하겠습니다.
1: 네, 아무래도 지금 이제 육지의 청취자들 육지라고 제가 말씀드려서 좀 그렇습니다만 태풍 상륙 전에 좀 대비할 시간이 있는 편이거든요. 어, 좀 자세한 태풍 대비 요령 좀 소개해 주시죠.
7: 예, 뭐, 해안이든 육지든 어디에 계시든 저희 그 뭐, TV나 라디오, 스마트폰을 통해서 기상 정보를 계속 확인하셔야 되겠고요. 또, 위험 지역에 계시면 빨리 대피하시는 게 좋겠고, 주변에 시설물, 농작물 피해가 없도록 빠른 좀 대비가 필요하다고 하겠습니다. 음. 특히 이제 해안 지역은 조금 전에도 선박이나 어망 어구들 관리, 그리고 양식장 관리 말씀을 하셨는데, 이제 농작물 같은 경우도 과수농가 같은 경우는 낙과 낙수에 대비해서 지지대나 버팀목을 좀 단단히 묶어주시는 게필요하겠고요 예. 근데 농촌에 계신 분들이 간혹 물꼬를 들어가시는 분들이 계신데 어. 혼자서 이렇게 위험물이나 농작물 관리에 혼자서 활동을 하시는 건 위험하기 때문에 예. 되도록이면 같이 가시고 가급적이면 태풍이 오기 전에 좀 해주셔야 되겠습니다 어. 그리고 하우스 시설물 같은 경우도 버팀목이나 비닐끈 같은 것으로 견고하게 묶어두시는 대비가 필요하겠고요 예. 그리고 이제 산간 지역에서는 또 축대나 산비탈 같은 경우는 좀 붕괴 위험도 있고 산사태 위험도 있기 때문에 또그 기상 정보를 확인하시고 음. 위험하다 싶으면 빨리 대피를 하셔야 되겠습니다 네. 그리고 가정에 계실 때도 뭐 유리창이나 창틀이 좀 바람이 흔들리거나 떨어져 나가는 위험이 있기 때문에 음. 테이프나 종이 같은 것으로 좀 고정을 하는 게 좋겠고요. 네. 그리고 도심 지역을 이동하실 때에는 또 강풍에 대비해서 간판이나 실설물 붕괴 같은 데또 특별히 주의를 하셔야 되겠고 또 저지대 침수 지역도 미리 우회를 하시거나 이동을 꼭 하셔야 되면은 조심해서 이동을 하시는 게 좋겠습니다 음. 그리고 마지막으로 말씀드릴 게 그~ 특히 조금 전에도 신안섬에서 이장님 말씀하셨는데 네. 산사태나 또좀섬 지역 음. 이런 도서 지역 또 낙후된 지역에는 좀 어~ 나열이신 분들이나 이동이 불편하신 분들 네. 또 야외에서 작업하시는 분들이 고립되는 경우가 종종 생기거든요 예. 이런 거를 대비하기 위해서는 마을회관이나 음. 다 같이 모여서 좀또 위험한 것, 위험을 태풍이 지나가도록 기다릴 수 있는 서로 도와주면서 기다릴 수 있는 어떤 마을단위그공동체단위 어떤 안전망이 필요하다고 하겠습니다. 그렇기 네. 때문에 같이 생활을 하시면서 또 대비를, 대피를 하시는 게 태풍을 안전하게 보내는데 좋겠습니다.
1: 예. 위성 사진을 보니까 지금 우리나라에 피해를 바로 주고 있는 태풍이 이제 19호 태풍 솔리기고그 예, 예. 옆으로 일본 쪽으로 20호 태풍 시마론이라는 게 있던데.
7: 예예. 예. 이게 뭐 만날 가능성이 있다는 얘기가 들리거든요. 어떻습니까? 아 잠시 전에 대통령님 주제 회의 때그 얘기가 나왔었는데요. 예. 지금 이제 20호 태풍이 늦게 올라오고 있지만 어. 이동 속도나 이그 이동 거리는 더 짧습니다. 예. 그래서 기상천 전망에 따르면 20, 20호 태풍이 더 빠르게 동해 쪽으로 이동할 것 같고요. 음. 이제 또 19호 태풍 솔릭은 네. 천천히 이동을 하고 있기 때문에. 두 태풍이 좀 만날 가능성은 좀 높지 않다, 낮다. 어. 그렇게 때문에 두 태풍이 그렇게 큰 영향을 줘서 더좀 피해가 악화될 가능성은 좀 낮다는 쪽으로 아까 의견이, 논의가 있었습니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 중앙재난안전대책본부의 조덕진 부대변인이었습니다. 태풍 때문에 많이 고생 되실 것 같습니다만 또 내일까지는 좀, 어, 계속해서 좀 수고를 좀 부탁드리겠습니다.
7: 예, 정부 차원에서 총력으로 대응을 하겠습니다.
1: 예, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 아, 주변에서 일어난 태풍 피해 상황에 대한 실시간 제보를 제가 여러분들께 좀 받도록 하겠습니다. 아, 샵 #9730#9730번으로 샵 9730번으로 문자를 보내주시면 좋겠고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 부과된다는 점 알려드리겠습니다. 어플리케이션 콩을 이용하시면 무료입니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 태풍 쏠리기 영향으로 전국 공항에서 국적 항공기 400에 편의 결항이 확정됐습니다. 소득 하위 20%인 일본이 가계의 명목 소득이 올해 2분기 기준으로 역대 최대 폭으로 감소했습니다. 반면 소득 상위 20%인 오분이 가계의 명목 소득은 같은 기간 역대 최대로 증가했습니다. 상하이 지역 여행사대도 한국행 단체 관광 상품을 팔수 있도록 중국 정부가 허용한 것으로 전해졌습니다. 문재인 대통령에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 재판에 넘겨진 고영주 전 방송문화진흥회 이사장이 1심에서 무죄를 선고받았습니다 양승태 대법원장 시절 사법농단 의혹을 수사하는 서울중앙지검 특수 1부와 3부는 오늘 오전 10시 이규진 전 양형위원회 상임위원회소환에 조사하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나씨습니다
9: 오태훈의 시사본부
1: 국민청원 게시판을 통해서 국민의 시각으로 한국사회를 살펴보는 시간입니다. 핫! 뜨는 청원 김정환 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네
10: 안녕하십니까.
1: 그리고 지난 주에 그 강남 한 여고에서 쌍둥이 자매 성적 관련해서 좀 시끌시끌했다는 네. 것 알려드렸었는데 이거 정부가 나섰다고요?
10: 그렇습니다. 일단 그 청원 내용을 잠깐 다시 살펴보면 이제 아버지가 시험지 원안이랑 답까지 볼수 있는 교무부장인데 그 예. 학교에 쌍둥이 자녀가 다니고 있고. 공교롭게 지난 학기 각각 문과, 이과 1등, 전교 1등을 해서 진상을 파악해달라 이런 청원이 있었고요. 네. 또 한편으로는 부모가 교사로 있는 학교에 자녀가 다니지 못하게 해달라 이런 청원이 있었습니다. 예, 예. 정부가 교육부가 17일 2020학년도 대입제도 개편 방안 등을 발표하면서 고교의 교원은 자녀가 다니는 학교에 배치되지 않도록 하겠다. 어. 이런바 상피제를 도입하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 뭐 짐작하시겠지만 공립학교는 이게 쉽게 가능할 것 같은데 문제는 사립이죠. 음. 그래서 교육부의 방안은 같은 학교 법인의 다른 학교로 엄마나 아버지 교사를 음. 보내거나 아니면 그게 어려울 경우에는 공립학교의 교사와 1대1로 자리를 바꾸거나 뭐 그것도 여의치 않으면 별도의 인건비를 지원해서 기간제 교사를 사립학교에 보내겠다. 어. 이런 방안을 검토하고 있다고 합니다. 예. 현재 각 시도 교육청은 올해 말까지 인사 규정을 고치고 내년 3월 1일 자로 인사를 적용하겠다는 건데 네. 다만 예외는 있습니다. 뭐 농촌이나 어촌이나 산촌 같은 그런 좀 특수성이 있는 곳은 뭐 부모와 자식이 같은 학교에 다니는 걸 허용하겠다. 이런 입장입니다.
1: 네. 경기 세종 대구 울산 교육청은 말씀하신 상피제를 지금 운영하고 있고 그렇습니다. 어, 13개 시도는 허용을 하고 있는데 이 발표에 대해서 전북의 김승환 교육감은 반대 입장 밝혔다고요?
10: 네, 김승환 전북 교육감의 어, 진보적 교육감으로는 알려져는 있는데 네. 교육부의 발표가 있고 20일 확대 간부회의에서 상피제는 교사를 잠재적 범죄인으로 몰아서 교원의 자존감을 훼손하는 결과를 초래할 거다 음. 이렇게 우려를 했고 또 교사와 자녀가 같은 학교에 있어도 같은 학년에 있지 못하도록 하는 조치를 하고 있다 이러면서 교육부에 일단 방안에 반대하는 뜻을 밝혔습니다. 네. 그래서 어떻게 보면 이김 교육감의 발언도 일리는 있습니다. 다만 예. 대학 입시라는 게 자녀의 인생을 바꿀 수 있다라는 생각이 지금 워낙 강하지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 지금의 이런 그 제도로 네. 학부모의 믿음을 살, 얻을 수 있을까 이 부분이 음. 이제 관건이 될것 같습니다. 네. 알겠습니다. 아, 지난주 청원에 대한
1: 내용들 어떻게 진행되고 있는지 살펴봤고요. 네. 자, 이번 주 준비한 청원 다뤄보겠습니다. 제주도가 최근에 그 비자림을 지나는 도로의 확장공사를 두고 지금 논란이 한창인데 니다 관련 청원부터 좀 알려주시죠.
10: 네, 일단 내용은 뭐 간단하게 올라왔는데 제주의 관광 명소이며 아름다운 길이 하나로 뽑히는 그 비자림로가 타선 넓히기 공사로 인해 배어지고 있다는 기사를 접했다. 음. 교통체증이 없는 곳을 굳이 아름다운 자연을 파괴해가며 망가뜨리는 이유가 뭐냐. 생각 없는 탁산공론으로 제주를 망가뜨리고 있는 제주도 지사를 파면시키고 당장 공사를 멈춰라. 뭐 이런 내용입니다. 네. 이달 8일에 올라왔으니까 다음 달 7일에 이제 마감이 되는데 음. 어 조금 전에 확인했습니다만 3만 3천 명 정도 동참하고 있는 것으로 확인됐습니다.
1: 네. 그러면 여기서 제주환경운동연합의 이영웅 사무처장 연결해서 좀 내용을 좀 듣겠습니다. 나와 계시죠? 네. 안녕하십니까? 지금 제주에 계신 거예요? 네, 네. 지금도 비 옵니까 많이?
11: 아, 예, 비 많이 오고 있습니다. 아,
1: 그렇군요. <웃음> 네. 그제주의 비자림로가 전국에서 가장 아름다운 도로로 꼽힌 적도 있다고 하던데, 이 비자림로가 어떤 곳인지부터 좀 소개해
11: 주세요. 예, 비자림로는 그 한라산 중상간 지역에서 시작돼서 쪽 동쪽으로 해안도로까지 그 이제 연총 연장이 한 27km 정도 됩니다. 네. 그래서 이쪽 그 삼나무 숲이 많이 유명하고요. 그리고 중간에 이런 목장지대를좀 가로지르는 도로여서 제주도민뿐만 아니고 뭐 관광객들도 오시면 어 굉장히 좀 아름다운 도로라고 이렇게 칭찬을 하고 있는 그런 곳이죠. 하나의 명소라고 볼수 있습니다.
10: 네, 그리고 이달 2일부터 이 제주도가 삼나무숲길 800m가 포함되어 있는 총길이 2.9km 구간에 대해서 확장공사를 시작하지 않았습니까? 그러다가 네네. 반발이 심해지면서 7일 일시적으로 중단했는데 이미 상당수의 삼나무들이 잘려 나갔다면서요.
11: 네, 있고 그 삼나무 숲길로 유명한 구간인데 네. 이제 그이 2.9km 구간에 이제 그 삼나무 훼손 계획이 한 2천여 그루 정도 계획을 하고 있었어요.
10: 2천여 그루요.
11: 그, 네네, 그중에서 그중에 어 현재 그 산나무숲 800m 구간 중에 한 500m 정도 공사가 진행이 됐고 한 900여 구루 정도 지금 배어진 상황입니다. 어,
10: 절반 가까이 배어졌네요 이미. 네. 어. 어, 자연 보호하고 가능한 원래 모습으로
1: 지키는 것이 좋겠습니다만, 최근에 제주 가보면은 교통 체증도 상당히 심하고요. 네네. 찾는 사람들도 많아서 지금의 도로로는 뭐 안전 문제도 있지 않나 뭐 이런 얘기를 하는 분들도 계시던데 도로 확장에 반대하시는 이유는 뭔지 좀 말씀해 주세요.
11: 어, 뭐 제주도, 제주도에서는 이곳이 지 교통량이 많아져가지고 음. 교통 해소라든지 그리고 교통 안전을 위해서 확장이 불가피하다라는 입장인데요. 어~ 저희가 뭐 저도 지금 사실 제주도에서 나고 자라기 때문에 이 도로를 많이 이용을 하는데 네. 실제로 지금 이용해 보면은 그렇게 정체 구간은 아닙니다 물론 예전에 비해서 교통량이 많이 증가한 것은 맞지만은 음. 이제 이런 교뭐 도로 그 확장을 해야 꼭 해야 되는 그런 구간은 아니라고 보고 있고요 또 특히 최근에 그 언론에서도 좀 보도된 바가 있는데 제주 자치경찰단이 운영하는 그 교통정보센터에 네. 통행량을 조사를 했더니 이 구간에 어~ 이제 그 정체 구간은 없이 교통은 좀 원활한 편으로 지금 확인이 됐고 또 환경부에서도 그~ 이 사업 이전에 이제 소규모 환경영향평가를 거쳤는데 그 당시에도 환경부에서는 이제 도로 확장 필요성에 대해서 재검토하라는 의견을 줬었거든요 그래서 그런 전반적인 상황을 봤을 때는 이꼭 굳이 이제 이 도로가 확장 확장 공사를 해야 되는 그런 도로는 아니다라고 좀 보고 있는 겁니다.
10: 그 교통량은 사실 저희 제주 총국에서 보도를 한 겁니다. 음. 네, 예, 네, 맞습니다. 청취자들께서도좀 알아주시면 감사하겠고요. 그런데 <웃음> 사실 보면 2010년에도 비자림로의 다른 구간을 또 확장하고 직선화하려고 했다가 그때는 무산이 됐었는데 네. 이번엔 좀 상황이 다르다. 왜냐하면 해당 지역 주민들이 생명권 보장을 요구하면서 강하게 요구하고 있다 이런 얘기도 들리더라고요.
11: 네, 그 지난 2010년도에 좀 논란이 됐던 그 구간은 지금 현재 구간하고 좀 다른 그 곳에 있는 그 비자림로였고요. 그렇죠. 예. 예. 지금 현재 논란이 되고 있는 곳은 이제 제주시와 그 제2공항을 좀 연결하는 그 중간에 있는 도로인데 그래서 성산업 지역 그 자생단체를 중심으로 해서 이제 도로 확장을 요구하는. 주장들이 있습니다. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 어 이제 이 구간이 이제 그런 그 추월 구간 위협적인 추월 구간으로 인해서 이제 생명권 보장이 좀 요구된다 이런 주장을 하고 있는데 사실 어 그런 맥락이라면은 이제 이곳 말고도 다 2차선 도로는 다 4차선으로 확장해야 된다라는 논리로 좀갈 수밖에 없고요. 음. 또 저도 제제 고향이 지금 성산읍이고. 부모님도 다 그쪽에 계셔가지고 자주 이 도로를 이용하지만은 네. 어 이제 그런 필요성까지는좀 있을까라는 생각이 들고 오히려 사차선으로 확장이 됐을 때는 오히려 더 그런 그좀이 위험한 추월이라든지 음. 또 과속으로 인한 교통사고 위험이 오히려 더 늘어나지 않을까라는 좀 우려를 하고 있습니다. 네,
1: 어, 제주 환경 단체라든가 뭐 사회 단체들이 힘을 모으고 있는 것 같은데 앞으로 계획은 어떻게 좀 준비하고 있어요?
11: 어, 지금 앞서서 말씀드렸듯이 이 도로에 대한 확장 필요성에 대해서 좀 재검토할 것을 계속 요구를 하고 있고요. 예. 그리고 어, 제주도가 이제 이게 점, 지금 공사는 중단됐지만은 계획을 백지화한 게 아니어서 음. 좀 전국적으로 좀 여론을 좀 확산하는 이런 활동도 좀 고민을 하고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
11: 네, 고맙습니다.
1: 예, 제주 환경 운동 연합의 이영웅 사무처장 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 어, 제주도는 지금 어떻게 움직이고 있어요? 네,
10: 제주 특별자치도죠. 정확하게는 예, 예. 담당자와 통화를 했습니다. 일단 현 상황은 이렇습니다. 7일에 공사는 일시 중단했고 아. 12일에는 뭐 합리적인 대안이 마련될 때까지는 하지 않겠다 예. 이렇게 잠정 중단을 고, 공식화했고 음. (13일에) 원희룡 제주지사가 뭐 아름다운 생태 도로를 만드는 방안을 마련하겠다 이렇게 한 상태인데 담당자 얘기로는 다음 달 (15일까지) 네. 용역회사 또 설계 감리사한테 대안을 찾으라고 지금 하고 있다 음. 그리고 확정된 건 아니지만 자치도의 자체 그 자문단을 구성하겠다 그리고 그 자문단에는 이제 앞서 전화 우리가 통화한 제주환경운동연합 등 환경단체도 들어올 수 있도록 좀 검토하고 있다. 뭐 예. 이런 말을 했습니다. 그러면서 이런 과정을 거쳐서 대안을 마련하고 어 도의회 에 보고할 건데 음. 뭐 대충 한두달 정도 걸릴 거다. 그런데 이제 중요한 건 그럼 대안이 뭡니까 했을 때. 삼남의 훼손을 최소화하는 방안이다. 지금 음. 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 그 얘기는 의견을 많이 듣고 공사는 계속하겠다는 뜻 같은데요.
10: 그렇습니다. 이게 왜냐하면 왜 그러신가요? 물어봤는데 국토부의 승인을 받은 이 도로관리 계획에 따른 공사라 어. 이거를 포기를 하면 다른 공사를 하는데 차질이 우려된다. 예. 그리고 앞서 잠깐 얘기 나왔습니다만 3개 읍면 주민들이 음. 이 이번 사업에 굉장히 강하게 요구하고 있어서 네. 사실 이게 뭐 전면 백지화라든지 이렇게까지 음. 가기에는 부담이 크다 이렇게 전하더군요.
1: 아무리 승인된 곳이라고는 하지만 또 국토계획에 따라서 간다고는 하지만 앞서서 말씀하신 것처럼 교통량 같은 것들을 좀 철저히 조사했다 그러면은 미연에 좀 막을 수도 있지 않았을까 싶은 생각이 그런 들거든요. 그런 부분이
10: 사실 제주특별자치도가 약간 좀 의견이 또 다릅니다. 어. 그 지금 시민단체 뭐 환경단체 좀 알아봤습니다만 그쪽에서 는 예. 약간 또 생각하는 게 어. 다르더라고요. 심지어는 이 담당자분 말씀도 예. 제주도 내가 제주도 토박이고 어. 이쪽에서 일하는 공무원인데 네네. 내가 환경을 훼손하고 싶겠습니까? 어. 이렇게까지는 말씀하시더군요
1: 예 지금 그~ 전화번호 뒷번호 (515에) 쓰시는 분께서 의견 주셨는데 저도 제주도 여행 가서 봤는데 깜짝 놀랐어요 몇백 년된 나무인데라고 아쉬움 토로해 주시는 분도 계시고 있는데요 이~ 개발이냐 보존이냐 이~ 전형적인 대립처럼 보이는데 이럴수록에 좀 양쪽의 입장을 좀 충분히 듣고 현실과 미래 좀 아우를 수 있는 방안 마련해야 하지 않을까 싶습니다. 그 제주 비자림로와 관련된 청원에 대해 살펴봤습니다. KBS 시사데스크의 김정환 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
10: 네, 수고하셨습니다.
1: 네, 오태훈의 시사본부 일부 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 2부에서는 전직 의원들과 함께하는 코너죠. 각설하고해서 연일 계속되고 있는 정부의 소득주도 성장론에 대한 정치권 공방 짚어보겠습니다. 그리고 한반도 관통하는 태풍 쏠릭의 피해 상황 대처법 기상청의 윤기한 통보가 연결해서 들어보겠고요. 여러분 제보도 받습니다. 실시간 태풍 피해 상황을 샵 9730번으로 문자를 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 부과되고 어플리케이션 콩은 무료입니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
7: 첫 약을 잘못 써서 나라 경제가 병들었는데 여전히 진단의
0: 변화가 없습니다. 국회 기획재정위 차원의 소득주도 성장의 문제점과 개선 방안에 대한 청문회 개회를 요청합니다.
9: 다소의 시간을 고통스럽지만 인내해야 할 것입니다. 이는 단순한 정책의 변경이 아니라 경제 패러다임의 변화에도
1: 네. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요.
12: 안녕하세요.
1: 예, 바른미래당의 김관영 원내대표 또 자유한국당의 윤영석 대변인 그리고 더불어민주당의 추미애 대표의 말 듣고 지금 저희가 시작을 합니다. 연일 정부의 소득 주도 성장론에 대해서 공방이 계속되고 있습니다. 야권은 경제라인의 국회 청문회를 요구하고 있고 여당은 전 정권에서 허약해진 경제 체질 개선 위해서는 정책 지속적으로 해야 한다 이런 입장인데 어떻게 보실지 먼저 김영남 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 소득 주도 성장론, 정확하게 얘기하면 이제 임금 주도 성장론이죠. 이제 임금을 올려서 가처분 소득을 늘려서 경제를 활성화시키겠다는 게 이제 요지인데 네. 이게 말도 안 되는 허구라는 것은 경제학을 전공하지 않은 분들도 다 압니다. 음. 특히 시장에서 장사하는 분들이 더 정확하게 알아요. 네. 상품의 가격을 올리면 수요는 줄어들게 되어 있습니다. 음. 그러니까 노동의 가격인 임금을 올리면 그에 대한 수요. 그러니까 일자리는 줄어들게 돼 있는 거죠. 그걸 지금 정부 여당이 아니라고 우기고 있는 거예요. 그러니까 참 답답한 노릇이죠. 그러니까 이거를 지금 고용이 계속 악화되고 있는데 이걸 전 정권의 탓으로 돌리는 그 정부 여당은 한마디로 얘기하면 적반하장이죠.
8: 음.
0: 정책 자체가 사실은 정책 수준까지 갈 만한 이론도 안 됩니다, 사실. 완전 틀린 얘기예요, 이건. 음. 안 되는 얘기입니다.
1: 예, 최민 의원님.
12: 뭐, 답할 게 없잖아요. 그냥 공세하신 건데. (웃음) (웃음) 우선, 어, 저는 지난 9년 동안 이명박 박근혜 정부 하에서 경제를 운영해 왔습니다. 감세, 민간 일자리, 낙수 이론. 근데 그때도 사실 경쟁 굉장히 어려웠죠. 그리고 이게 국정농단으로 정권교체가 되었다고 하지만 어, 바닥 민심을 보면 살기가 너무 어려워졌던 겁니다. 음. 그래서 국정농단에 대한 분노가 폭발했던 것이고요. 바닥에. 그래서 그 과거에 그러면 지난 9년 동안 경제체질을 튼튼하게 했냐 안 했나는 어, 지금 이렇게 경제가 어려워진 데 대한 배경적 원인을 얘기하는 거라고 봅니다. 그걸 아기적으로 얘기하면 전정권 탓이라고 말씀하실 수 있고 이걸 냉정하게 보면 원인을 분석하는 과정이다. 음. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 그다음에 미국이 서브프라임 모기지로 경제가 굉장히 어려웠잖아요. 오바마가 집권하고 그 서브프라임 모기지 어려운 상태에서 벗어나는데 4년이 넘게 걸렸습니다. 그러니까 경제라는 게 집권 1년 만에 확 바뀌거나 어, 이러긴 어렵다. 이렇게 봅니다. 네. 그, 그, 그러면 중요한 거는 왜 이런 그 최저임금, 기승전 최저임금이 마치 악마화되는 이런 현상이 나타났냐. 그거는 저는 업, 경제정책 속도의 엇받자 때문이라고 봅니다. 음. 그러니까 최저임금의 전제가 되어야 될 것은 상가임대차보호법이라든지 중소기업 등에 대한 대기업의 단가후려치기 등 경제민주화 법안이 사실은 속도로 보면 국회에서 먼저 통과가 됐어야 되는데 그게 야당의 반대로 통과가 안 됐잖아요. 네. 그래서 건물 주위에 조물 주의에 건물 주라는 말이 나오는 이 비싼 임대료 문제 등은 전 하나의 제안을 하고 싶어요. 음. 국회에서 이거 논의할 때어 임대료 많이 받는 국회의원이 계시다면 혹시 음. 그런 분들 제외하고 논의하면 어떨까? 음. 예, 그래서 이런 정책의 엇박자를 어떻게 해결할까? 저는 이게 중요한 포인트라고 봅니다 네. 한 말씀만 더 드리면요
0: 예. 우리나라 경제를 소위 개방형 경제체제라고 얘기를 합니다 쉽게 말씀드리면 이제 수출해서 먹고 사는 나라죠 그래서 음. 외부 요인의 영향을 많이 받습니다 그데 네. 이명박, 박근혜 정부 시절에 정, 경제 어려웠다 지금만큼 어렵지는 않았어요 그리고 음. 이명박 정부가 임기를 시작하던 2008년도에 말씀하신 대로 서브프라임 모기지 그러니까 세계적인 금융위기가 와서 세계 경제가 추락했습니다. 그때 버텨나갔죠. 근데 2016년도부터는 세계 경제가 호황으로 돌아섰어요. 네. 지금도 미국은 그 최고의 성장률을 보이고 있습니다. 그러면 우리 경제가 좋아져야 돼요. 외부 요인이 나아졌기 때문에. 근데 우리는 계속 추락하고 있고 지금 실업률은 계속 올라가고 오늘 통계청에서 발표했습니다만 가계 실질 가처분 소득은 문재인 정부 집권하고 나서 계속 줄었거든요, 지금. 네. 이거는 문재인 정부의 정책 같지도 않은 정책의 실패인데 이걸 자꾸 다른 데서 원인을 돌려대면서 찾으니까 이게 해결이 안 되는 거예요, 이게. 음.
12: 네. 정말 역시 너무 뭉뚱그려졌는데 구체적으로 살펴볼까요? 2008년에 이제 서브포, 그 미국의 문제가 우리나라로 전이 된거 맞습니다. 그런데 이명박 정부가 2008년의 위기를 1년 만에 극복했다고 2009년에 빵빠래를 울렸습니다. 그러면 2008년의 경제 위기를 극복할 힘은 어디서 나왔을까요? 그건 참여정부 때 기초를 튼튼하게 해놓은 걸로 버틴 겁니다. 그러니까 경제라는 게 이게 지금 잘하면 내년에 효과가 금방 나타나고 이런 게 아니잖아요. 그러니까 노무현 참여정부에서 가장 잘했다는 게 인기가 떨어져도 무슨 카드를 남 발한다든지 부양책을 많이 안 썼다는 거다 인정하시는 거고요. 저는 그래서 인정 지금도. <웃음> 어 그다음에 미국 말씀하시는데 미국이 전체적인 경제성장률이 4.7%라고 얘기는 합니다만 미국은 50여 개 주가 다 독립된 국가와 같습니다. 그래서 제가 그 자료를 보고 신기해서 알아보니까 어떤 곳은 상황이 좋아서 10% 가까이까지도 성장률이 나오고 음. 어떤 데는 안 그렇더라고요. 그가 네. 일률적으로 미국 경제성장률을 얘기할 수는 없어요. 그런데 제가 지금 말씀드리는 거는 소득주도 성장론을 그러면 그 말을 없애면 우리 경제가 나아집니까? 아니잖아요. 그러니까 지금 여야가 접근해야 될 태도는 야당에서 자꾸 소득주도 정 성장론만 없애라. 소득주도 성장론 청문회를 하겠다. 그것처럼 의미 없는 게 없다는 거예요. 네. 지금 그럼 일자리를 야당이 여기서 만들어라. 이런 음. 방향으로. 음. 그리고 과거에 야당 시절에 하는 거 보면 김동연 부총리가 하는 식으로 대기업들에게 협조 요청하고 뭐 이런 모습 많이 보여주지 않았습니까? 그럼 그건 이미 이 정부가 하고 있는 것이고요. 예, 그래서 저는 우선 국회에서 아, 그래 해야 주시고요? 될 일은 예. 경제민주화 법안 빨리 통과시켜라. 음. 이거부터 말씀드리고 싶습니다.
0: 단적이가 하나만 말씀드리겠습니다. 1990년 기준으로 해서 내년에 이제 우리나라 최저임금이 8,350원이 되면요. 같은 기간 동안 미국의 연방법 기준에 의한 최저임금이 2.5, 2.5배 오르는 데 비해서 우리가 12배가 오르는 겁니다. 음. 이건 정신 나간 짓이에요. 그러니까 지금 요새 편의점 가보면 낮 시간에 나이 지긋한 어르신들이 지금 편의점 그거, 아, 어, 진열, 그 상품 가격을 계산해 주시는데 그게 누구냐면 편의점주들이 밤에는 본인들이 일하고 낮에 아르바이트 생을 썼던 걸 내보내고 부모님한테 부모님은 용돈 좀 드리면 되니까 최저임금에 미달하더라도 부모님 모셔다가 낮에 지금 일 보게 하는 거예요.
1: 자,
6: 두,
0: 이걸 이, 이 지경을 만들어놓고 지금 가겠어요.
3: 네. 예, 좀더 좀 상황을 좀더 좀, 예, 좀그 네.
1: 발전시켜 나갔을 때 오늘 아침에 그 한국당 비대위 회의에서 김용태 자유한국당 사무총장이 이런 얘기를 했어요. 그 장하성 청와대 정책실장과 김수현 사회수석 홍장표 소득주도성장특별위원회 전경제수석을 경제파트너 3인방으로 규정하고 퇴진해야만 협치가 가능할 것이다 뭐 이런 얘기까지도 했다고 하는데 지금 보면 은 김동연 부총리와 장하성 정책실장 간의 엇박자 같은 것들을 야당 쪽에서 상당히 좀 이렇게 부추기고 있는 상황이거든요. 네. 이런 상황에 대해서는 어떻게 보시는지 최민희 의원께서 말씀해 주시죠.
12: 우선 장하성 실장하고 김동연 부총리는 기본적으로 생각이 다를 수 있습니다. 왜냐하면 장하성 실장은 소득주도성장론이라는 사실 이거는 워낙 양극화가 심하니까 과거의 음. 방식으로 안 돼서 ILO가 임금주도성장을 권유한 것을 자영업이 많은 우리 실정에 맞게 변환시킨 게 소득주도성장인 것이거든요. 네. 어, 그것이 우리 경제가 나갈 방향이라는 걸 주장하는 분이고 김동연 부총리는 전형적 경제 관료입니다. 음. 그러니까 전형적 경제 관료기 때문에 사실 대기업 위주, 성장 위주 그런 생각하실 수 있어요. 그러니까 대통령께서는 어, 소득주도 성장이라는 게 지금 새로운 길이잖아요. 워낙 네. 양극화에 대한 안이 없으니까 새로운 길을 가면서 김동연 부총리로 어, 과거의 현실, 반영할 것을 반영해 가겠다는 건데 어, 지금 시기는 둘이 엇박자다 뭐다 이게 중요한 거 아니고요 네. 국민을 기준에 놓고 둘이 엇박자가 나면 국민만 손해고 국민만 어렵잖아요 음. 그래서 일자리를 어떻게 만들 것인가를 머리를 맞대고 논해야 되고 지금 갈등할 때가 아닙니다 갈등이 네. 표출되어서도 안 되는 때라고 보고요 그러나 김동연 부총리 말을 주목할 필요가 있습니다 일관되게 소득주도 성장과 최저임금은 우리가 나아가야 될 방향이다 그리고 실제로 대권 모든 후보들이 2022년 혹은 2020년 최저임금 1만 원은 다 공약한 것이잖아요. 음. 그런데 그 과정에서 수정한다는 의미는 정책의 속도 조절입니다. 예, 그렇기 때문에 본질적인 뭐 갈등이 벌어지는 건 아니다. 이렇게 봅니다.
1: 김영남 의원님. 네. 그 김동연 부총리와 장하성 정책실장에 대한 엇박자 얘기가 많이 나오는데 네. 상대적으로 비난의 화살이 김동연 부총리 쪽보다는 장하수실장 쪽으로 가는 이유는 뭐예요?
0: 틀린 얘기 계속 우기니까 그런 이쪽이. 거죠. 사실은 어. 정부에게 정책이 있다면 국민에게는 대책이 나옵니다. 네. 그러니까 문재인 정부가 임금을 급격히 올리는 소위 임금주도성장, 그걸 이제 소득주도성장이라고 말은 합니다만 그런 정책을 내세우면 시장에서 장사하는 분들 또 중소상공인들은 급격히 늘어나는 임금 인상 부담을 줄이기 위해서 고용을 줄이는 대책을 세울 수밖에 없는 거예요. 그건 먹고 살기 위한 거니까 아무리 통제가 심한 나라도 심지어 북한의 김정은도 장마당 경제는 건드리지 못해요. 경제는 상호작용이기 때문에 정부에서 일방적으로 저쪽으로 가라고 한다고 절대 그쪽으로 안 갑니다. 음. 이거를 빨리 정책이 잘못된 걸 깨닫고 수정을 해야 되는데 지금 계속 1년 반째 고집을 부리니까 답답한 상황이죠.
12: 네. 저는요. 지금 우리가 구별해야 될게 마음에 안 드는 거. 야당이나 보수 언론, 그 수구 보수 언론 마음에 안 드는 것과 틀린 건 다른 겁니다. 그러면 왜 저렇게 보수 야당과 보수 언론들이 소득주도 성장에 적대적이냐. 그 이유는 딱 하나입니다. 소득주도 성장이 옳다면 과거에 보수 야당과 보수 언론이 주장해왔던 그런 대기업 중심 성장론, 낙수 이론이 그게 틀린 것이 되거든요. 그래서 이념 갈등을 하고 있어요. 지금 오히려 이념 논란이나 이것을 정쟁화하는 것은 야당인과 보수 언론이고요. 음. 지금 그런 정쟁에서 무슨 소용이 있습니까? 그러니까 정부는 지금 박근혜 정부 때 이게 너무 많이 서민 호주머니를 털어서 특히 담뱃값 인상 같은 거를 통해서 세수가 엄청 많이 거쳐 있어요. 예. 그러니까 이 정부가 할 일은 빨리 그런 어거지로 서, 서민 호주머니 턴거 빨리 확대 재정해서 음. 서민들께 돌려드리면서 급한 불을 끄고 그리고 근본적으로는 국회에서 경제민주화 입법하고 그리고 사실 이제 언론에서 오늘도 보니까 많은 자영업 대책이 나왔습니다. 그거 대책 중에 하나 예를 들면 퇴직 속도를 늦추라는 거예요. 네. 퇴직 속도를 어떻게 쉽게 늦춥니까? 그럼 청년 일자리는 또 어떻게 됩니까? 그러니까 이 근본적인 대책을 마련하라는 주장은 절대적으로 옳습니다. 그런데 그 절대적으로 옳은 주장은 다른 정책과 또 충돌하기 때문에 이 부분이야말로 저는 사회적 논의가 필요하다. 음. 그리고 정부는 빨리 확대 재정해서 네. 급한 불 꺼라. 음. 그리고 그렇게 끄고 있다 이렇게 말씀드립니다.
1: 네, 김영남 의원님은요. 네.
0: 뭐 이제는 편의점주 같은 중소 상공인들까지 적폐 세력으로 모시는 것 같은데. 지금 예? 정부에서 어떤 지원책을 마련하겠다고 있어요. 지금 연일 발표를 하고 있습니다만 우리 속담에 왜병 주고 약 준다는 얘기가 있잖아요. 근데 이거는 임금의 급격한 인상이라는 독약을 매겨놓고 지금 해독제 주겠다고 하는 거예요. 근데그 음. 해독제로 100% 해독이 절대 안 되거든요. 그러니까 뭐 죽는 시기를 조금 늦출지는 모르겠습니다만 무슨 카드 수수료 얘기하고 임대료 얘기하시는데 장사해 보세요 제일 무서운 건 물론 임대료 부담도 크죠 하지만 장사하시는 분들이 제일 무서운 건 인건비예요 사실
12: 그거는 그렇게 말씀하시면 안 됩니다 왜냐하면 이미 나와 있어요 그 프랜차이즈 점 장들 그분들이 이미 얘기했어요 제일 두려운 건 임대료다. 그리고 두 번째 두려운 건 프랜차이즈 본사의 횡포다. 음. 그런데 프랜차이즈 본사가 어렵다고 한다. 그거 자료 제대로 제출하게 하라. 이렇게 얘기했기 때문에 그렇게 왜곡하시면 곤란하고. 다만 이 문제는 있습니다. 프랜차이즈 본사와의 갈등은 점주들이 해결할 수가 없습니다.
6: 네,
12: 조물주의 건물주, 점주들이 어떻게 할 수가 없습니다. 다만 인건비 부분은 내가 좀더 고생하면 사람 한명덜 쓰면 돈이 덜 나가기 때문에 이거는 내손 안에서 해결할 수 있는 문제이긴 합니다. 그래서 이게 본질이 중요한 게 뭐고 아닌 건 우리가 아무리 여야라도 가른 말을 타자 이런 말씀 드리고요. 그다음에 이번에 정부에서 응급처방이라고 내놓은 대책들. 병원 응급실 가보십시오. 다 응급처방합니다. 응급처방 안 하고 아, 이거 근본적인 검사하고 뭐 하겠다 그러면 환자가 죽습니다. 그래서 응급처방을 응급처방이라고 욕하는 건 욕을 위한 욕이고요. 이번에 나온 것 중엔 진짜 고민을 많이 한 것들이 있더라고요. 예를 들면, 어, 점심 식사 시간에 식당 주변에 어, 주차단속 안 하겠다. 음. 이런 건 정말 제가 지역 다니면서 너무나 많이 제안받은 내용들이 이번에 들어가 있어서 정부가 고민은 하고 있다. 네. 이게 더잘 되게 하려면 야당이 더 좋은 안을 내서 지지받으시면 될것 같습니다.
1: 네, 김영남 의원님, 마지막 발언해
0: 주시죠. 아, 오늘 얘기 나누다 보니까 소득주산성장론 수정이 어려울 것 같아요. 미디당의 예. 분위기상. 그러니까 음. 지금 뭐 주차단속 안 하는 거 그리고 자영업자들 세무조사 그 유예하는 거를 대책이라고 지금 정부에서 발표하고 있는데 자영업자들 목소리를 한번 들어보세요. 세무조사를 해서라도 니들이 한번 봐라, 상황이 어떤지. 우리 지금... 그 기장하는 장부를 놓고 상황이 얼마나 심각한지를 보내는 게 자영업자들의 목소리인데 무슨 이익이 남지도 않는데 지금 세무조사 유예해 준다는 걸 지금 대책이라고 얘기하고 있는 거예요 처음부터 소위 얘기하는 소득주도성장론은 선거판에 구호에
12: 그쳤어야 되는
0: 허구입니다 알겠습니다. 아닙니다 제가 한 가지 얘기해야 되는데 예.
12: 저는 아주 해주시죠. 가지 잡고 예. 흔드신 거고요 핵심은 예. 7조를 풀어서 지원한다는 겁니다
1: 네 한주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 함께 제가 정부의 소득주도 성장론에 대한 정치권 공방이 연일 계속되고 있다. 여기에 대해 두 분의 의견을 듣겠다고 했는데 두 분께서도 연일 계속 공방을 지금 (웃음) 해주고 계십니다. 헤드라 뉴스 듣겠습니다.
4: 금융회사들이 올해 안에 소멸시효가 완성된 9천억 원 규모의 채권 잔액을 모두 없애기로 했습니다. 트럼프 미국 대통령이 대북 제재를 빨리 풀어주고 싶지만 그렇게 하려면 비핵화가 먼저 이뤄져야 한다며 선 비핵화 원칙을 다시 강조했습니다. 북한이 지난달 해체 작업을 시작한 것으로 관측된 탄도미사일 실험장인 서해 위성발사장이 최근 들어 별다른 해체 움직임을 보이지 않는 것으로 나타났습니다.
9: 네 19호 태풍 솔릭은 여전히 제주도 서쪽 해상에서 매우 느리게 북상을 하고 있습니다. 이 영향을 받아서 전국은 흐리고 지금 태풍 특보가 전라도와 경상남도 제주도 지역 충청도 지역으로 점차 확대되고 있는 추세이고요. 서울을 비롯한 그 밖의 강원도 경상도 지역으로도 오후에는 태풍 특보가 확대 발효될 가능성이 높은 상태입니다. 태풍이 북상을 하면서 바람도 강하게 불고 있는 상황입니다. 제주도와 전라남도 해안 지역에서는 최대 풍속 초속 이십 미터 정도 최대 순간풍속도 초속 삼십 미터 정도로 나무가 뽑힐 만한 위력에 강한 바람이 불고 있다는 점 염두에 두시는 것이 좋을 것으로 예상되고요 이 태풍이 북상을 하면서 내일까지 전국적으로 많은 비가 내릴 텐데 특히 전라남도 해안 지역과 지리산 부근은 사백 밀리미터 이상 강원 영동 지방과 제주도 산간 지역은 삼백 밀리미터 이상으로 시간당 강하령도 오십 밀리미터가 넘는 강한 비가 더 내릴 것으로 예상되고 있습니다. 경기도 북부지역이나 강원 영서 북부지역은 모레 새벽까지도 이어진다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠고요. 오늘 바다의 물결이 서해에는 최고 8m, 남해는 최고 7m입니다. 해일까지 가능성이 있어서 서해안, 남해안, 제주도 지방에서는 해안가에서 각별히 주의하시는 것이 좋겠습니다. 지금
3: 서울 기온은 31.1도입니다. 다음은 교통상황입니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다. 태풍으로 국내선 여객기가 저녁 7시까지 결항될 것으로 예상됩니다. 미리 운항 여부를 확인해 보시는 게 좋겠습니다. 지금 도로 상황은 좋은데요. 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 상계교에서 월계1교까지 밀리고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로는 마포 일대에서만 짧게 서행하고요. 또 올림픽대로는 여의도 일대로 밀리고 있습니다. 서부간선도로 서울 쪽으로 금천무근과 신정교에서 목동교까지 쭉 이동하기가 힘들고요. 고속도로는 차량 흐름이 좋은데요. 경부고속도로 서울 쪽으로 양재에서 반포까지 5km 구간 그리고 반대쪽으로 잠원에서 반포까지 3km 구간에서 이동하기가 힘듭니다. 서해안고속도로는 양방향 금천 일대에서 정체가 되고 있고요. 그밖에 광주 원주간고속도로 원주 쪽으로 초월 일대에서는 작업을 하고 있는데요. 주로 2km 구간 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태우의 시사본부
1: 네. 목요일 2부에 각설하고 최민희 전 의원, 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다. 아, 각기의 당내 문제 좀 짚어보겠습니다. 먼저 종반전으로 치닫고 있는 민주당 전당대회. 각 후보들이 자신들에게 유리한 여론조사 결과를 가지고 자신이 1위라고 주장을 하고 있는데 25일이니까 이번 주 토요일이잖아요. 네. 어. (웃음) 예측 판세는 어떻게 분석하세요?
12: 판세는 처음부터 끝까지 별로 바뀐 게 없다고 합니다. 어. 예, 제가 그 여론조사 전문 기관에 알아보니까 그러니까 제가 말씀드리는 여론조사 전문 기관은 선관위에 등록할 한수 있는 여론조사를 한 쪽입니다.
1: 음. 김영남 의원께서는 예. 예, 어떻게 보세요? 이 민주당의 전당대회.
12: 뭐
0: 남의 잠치에뭐나래에뭐 <웃음> <제가 말한다는 웃음> 남의 잠시에 뭐나 남의 잠시에 이
12: 많아요. <웃음> <웃음> 아니 자유로우시잖아요. <웃음>
0: 아니. 글쎄요. 뭐 예상대로 되지 않을까요? 그게 음. 뒤바뀔 만한 어떤 반전 카드나 네. 기회가 없었던 것 같아서 처음에 많은 분들이 예상했던 대로 결과가 나오지 않을까 싶습니다.
1: 예. 백승주 의원이 이제 그제 나오셨어요. 예. 여러 가지 얘기를 하다가 자유한국당에서 보시는 좀 유리한 쪽은 누구를 선택하시겠어요? 그랬더니 김진표 후보를 <웃음> 찍어서 말씀해 주시던데요.
12: 그러니까 자유한국당이 그러면, 지지하는 후보. 예, 예.
1: 예. 아, 물론 그건 이제 백승주 의원의 개인적인 의견이신 거예요.
0: 그거는 좀 복선이 깔린 얘기 같고요. 예. 사실은. 복선이요? 예. 예. 그러니까 정말 어, 누가 됐으면 한다고 러면꼭그사람은 응원하는 얘기를 던지지는 않거든요. 그러니까 뭐 아, 정치판에서. 한두번세번꼴수 예, 있는 얘기일 예, 수뭐 있다. 그래서 그다 100% 받아들이면 안될것 같고. 최민희
1: 의원께는 이 질문을 드릴게요. 친문 표심이 구심점을 잡지 못하고 있는 참 안개 속의 분위기다. 이번 당대표 선거가. 여기에 음. 대해서는 어떻게 보세요?
12: 안 그럴 겁니다. 안 그럴 거고 지금 민주당의 당원이 음. 어, 이게 되게 탄탄한 당원입니다. 그리고 온라인 입당법을 제가 대표 발의한 이후에 들어온 당원들이 한 40%, 50% 40% 50% 되세요. 음. 근데 그분들은 문재인 대통령을 지키겠다는 강력한 의지로 네. 들어온 분들이기 때문에 진짜 상상 이상으로 음. 깨, 깨어있는 시민들이십니다. 네. 그래서 과연 지금 이 시기에 민주당에 무엇이 필요한가, 문재인 정부 성공을 위하여 그런 냉정한 판단을 하고 계신데, 어, 그게 이제 조금 판단의 바이어스가 끼는 현상들이 나타나고 있어서 네. 지금 내부를 이렇게 그잘 알지 못하면 음. 막 그런 표면적으로 막그 혼란스러운 부분이 크게 보이겠지만 네. 실제로 만만치 않습니다. 게다가 45%의 결정권을 가진 대의원들은요.
8: 음.
12: 어떤 경우는 수십 년간 민주당 당원이셨던 분들이고
6: 예. 그러니까
12: 각 지역을 지키는 분들이기 때문에 음. 그 웬만한 언론 보도나 어떤 일시적인 흐름에안 흔들리십니다. 그래서 예. 이미 정해져 있다 표심은 그런데 그것이 헷갈리게 보일 뿐이다 이렇게 말씀드립니다.
1: 예 처음에 시작할 때만 해도 손영길 후보 같은 경우는 세대 교체, 뭐 김진표 후보는 경제, 뭐이해찬 후보 같은 경우에는 뭐 체제 안정 뭐 이런 얘기들 많이 나왔었는데 그 이후의 상황들은 좀 여러 가지 다른 얘기들이 좀 많이 나와서 좀 당황스럽기도 했었는데 전당대회에 문재인 대통령이 나올 것이다라는 전망이
12: 있어요? 만일 나오신다면 음. 지금 이제 이렇게 제이 보면 지금 말씀하셨듯이 뭔가 이렇게 좀 이렇게 분열이 보이잖아요. 예. 그러니까 아마 분열을 딛고 통합하자는 메시지를 음. 주시게 되지 않을까. 만일 나오신다면 예. 예, 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 김용란 의원께는 자유한국당 분위기 좀 짚어보도록 하겠습니다. 김성태 원내대표가 갑작스럽게 통합 보수야당 건설 카드를 꺼내들었습니다. 네. 예. 이 시점에서 김원내 대표가 이 발언을 한 속내는 무엇일까요?
0: 판을 좀 흔들어보겠다는 것이죠. 음. 아, 사실. 그러니까 그럼
12: 바른미래당과 통합?
0: 현실적으로는 거기밖에 없죠. 그런데 음, 음. 바른미래당의 전부와 당대당 통합을 논의할 수 있느냐. 음. 지금 분위기가 안 되잖아요. 그러니까 예. 그중에 러니까그 몇몇 인사의 영입 내지는 뭐 그런 걸 얘기하는 것 같습니다. 그데 아시다시피 이제 김성태 원내대표는 한번 탈당을 했다가 복당을 했잖아요. 예. 그러니까 아 지금 늦추고는 있습니다만 적어도 내년 초에는 전당대회를 치러야 되는데 네. 지금 이 상태로 전당대회를 치르기보다는 뭔가 좀 판을 흔들어서 변화를 준 상태에서 뭐 본인이 출마를 하든 아니면 본인이 다른 후보를 밀던 그래서 뭔가 변화하는 상황을 만드는 카드로서 이제 뭐 보수야당 통합 이런 얘기를 꺼내고 있는 것으로 보입니다.
1: 예, 그 바른 미래당도 지금 이제 전당대회 앞두고 있는 상황이고 당 대표 선출 지금 하고 여러 가지 이제 있죠. 준비 중인 예. 상황인데 또 후보 간에 또 그런 입장도 다를 거 아니에요?
0: 다 틀릴 수밖에 없죠. 그 그러니까 예. 지금 아마 바른 미래당의 특정인을 염두에 두고 하는 얘기 같아요. 근데그 음. 본인하고는 정말 의사합치가 됐는지는 잘 모르겠어요. 저는. 예. <웃음> 뭐 음. 누구라고 말씀 안 드려도 짐작은 대충 하실 텐데 예. 그, 본인이 결심을 쓴 건지 음. 뭐, 정치권에 이런저런 소문은 있습니다만 음. 당장 뭐 올해 안에 가시화될 수 있는 그런 얘기는 아닌 것 같아요
1: 예. 최민희 의원께서 보시는 지금의 그 자유한국당과 바른미래당의 관계라든가 또 바른미래당의 전당대회 이건 어떻게 보세요?
12: 뭐그 그게 이제 전개개편입니다. 네. 자유한국당과 바른미래당 관계는. 그건 지켜봐야 될것 같고요. 바른미래당은 대표 경선보다는 안철수 전 대표가 갑자기 언론에 등장해서. 그게 아주, 더 아주 경제였나요? 거기가? 네. 네. 네 그래서 막 데가? 예, 뭐 예. 계단을 두 계단 내려왔다 이런 건데 예. 저는 그딴건 모르겠고 안철수 전 대표의 지금 상황에 대한 마음은 제가 대신 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 지방선거
1: 이후에 독일을 간다고 하고 이제 자리를 비우셨는데 네. 독일을 아직 안 가신 건가요 갔다 오신 건가요
12: 갔다가 뭐 들어왔을 수도 있고 저는 그렇게 생각하는데 어쨌든 언론
0: 모르는 거 보니까 참 관심이 멀어지긴 <웃음> 네. 멀어 <멀어지긴 웃음> 네. 언론에 대하여 예, 이렇게 예. 말씀하실 것 같습니다 아, 지금 김영남 의원님께서는 이게 무슨 소리야 라고 전혀 지금, 그러니까 지금 모르시는 거예요 모르시는 아니 그러니까 거예요. 안철수 전 대표에 대한 관심이 네. 많이 떨어지긴 네. 떨어졌어요 근런데
12: 안철수 네. 대표는 언론에 대해서 이렇게 말씀하실 하고 싶으실 것 같습니다. 음. 그만 좀 괴롭히십시오.
1: 아, 알겠습니다. <웃음> 자, 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원, 김영남전 자유한국당 의원 두 분과 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
12: 네,
4: 최근 몇년 사이 태풍의 위력이 점차 강해지고 있습니다. 태풍의 위력이 커지면 인명과 재산 피해도 커지게 마련입니다. 태풍 소식이 전해지면 여객선 운항, 어로 작업은 즉시 중단하고 선박을 안전지대로 대피시켜야 합니다 지붕, 간판, 오괴부착물 등 바람에 날릴 수 있는 것은 단단히 고정시킵니다 논물은 벽히의 60%까지 깊이 되고 비닐하우스, 논뚝이 무너지지 않도록 점검합니다 가축 대피 계획도 세워놓습니다 시시각각 달라지는 태풍의 진로와 도달 시간을 반드시 확인해야 합니다 30도 이상의 흙경사면, 좁아지는 수로, 곳곳에 방치된 공사자재 위험 요인을 미리 제거하는 것이 재난 예방의 지름길입니다. 재해 재난 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
1: 네, 태풍 솔릭은 지난 2010년에 온 태풍 곤파스와 많이 닮아 있다고 하죠. 지금은 또 속도까지 느려져서 피해가 더 커지지 않을까 상당히 좀 우려되고 있습니다. 기상청 윤기한 통보관 연결해서 자세한 이야기 좀 나눠 보겠습니다. 나와 계시죠? 예, 안녕하십니까 기상청의 윤기한
13: 통보관입니다.
1: 예, 지금 쏠리기 어디 있어요?
13: 아, 지금 12시 현재 서귀포서 쪽 90km 먼 해상에 위치하고 있고 시속 예. 4km의 속도로 북진하는 것으로 저희가 판단을 하고 있습니다.
1: 시속 4km요?
13: 예, 맞습니다.
1: 상당히 그럼 느린 거 아니겠습니까?
13: 아 지금 태풍이 원래 성격상 예. 방향을 틀때 지금 어. 태풍이 우리나라 쪽으로 계속 북서진했는데 네. 이 태풍이 북쪽으로 바뀌었다가 다시 북동진하는 역역 C자 형태로 이렇게 태풍의 진도가 있는데요. 예. 그때 방향을 틀때 보면 태풍은 일반적으로 이렇게 속도가 많이 느려집니다.
8: 그래서
1: 어. 그
13: 그 저희가 판단할 때는 이 속도가 느려지는 것은 방향을틀 때쯤이지 않나 네. 이렇게 판단을 하고 있습니다.
1: 그럼 방향을 뭐 완전히 우리가 예측했던 것과 다르게 갈수도 있습니까?
13: 나는 저희가 지금 아침에 군산 일 어, 부근호에서 어, 전라세안 쪽으로 해서 상륙할 걸로 보고 있는데 네. 어, 내, 어, 내, 오늘 밤이나 내일 새벽 정도 해서 이게 예. 조금 더 어, 방향을 더 뜬다고 하면 예. 뭐 그보다도 남쪽으로도 상륙할 수 있는 것을 배제할 수는 못하고 저희가 주시를 하고 있습니다.
1: 예. 이 솔릭이 2010년에 곤파스와 닮았다고 하는데 어떤 점이 유사한지를 좀 알려주세요.
13: 일단은 곤파스 때는 우리나라에게 빠르게 지나가면서 일단은 바람 피해가 많았던 경우입니다.
1: 네. 어,
13: 어, 일단은 어, 바람 속도가 어, 최대 풍속의 저 태풍 중앙에서 30m per s 네. 서 30m 정도 보냈는데 이 태풍도 지금 들어올 때 되면 어, 그보다도 피타거나 더강한게 어. 들어오기 때문에 바람 피해가 일단 우선적으로 어, 있을 걸로 예상을 하고 있고 예. 그 다음에 태풍 중심 경로의 부근에서는 뭐 동해안 지역에서는 뭐 호우가 있을 걸로 그렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 예. 그럼 비교해 보면 뭐 솔릭과 곰스 중에 지금 상황으로 보면 어느 게더 강한 태풍이에요?
13: 어. 지금 현재 상황에서는 제주도에 피해가 많았지 않습니까 예. 제주도의 강수량 정도가 산지에서는 600mm가 넘었습니다 그리고 음. 실질적으로 순간최대 풍속이지만 거우 50m 이상 넘는 게 기록이 됐고요
8: 네.
1: 했기
13: 때문에 어, 지금 현재 것이 더 위험하다고 볼수 있습니다
1: 아, 그렇군요 올여름에 참 많이 더웠거든요 예. 그래서 수온이 상당히 좀 높아져 있다고 라 하던데 이게 태풍에 영향을 더줄 수도 있습니까
13: 예, 태풍에 영향을 줄 걸로 이렇게 판단을 하고 있습니다. 왜냐면, 태풍이 생기는 원리를 보면, 어, 따뜻한 수증기가 올라가서 비로 변할 때 나오는 열에 의해서 잠열이라고 표현하는데요. 네. 어, 거꾸로 이제 비를 증발시키려면 열이 필요하잖아요. 음. 그런 것처럼 증발된 게 물로 변한 다음에 열이 나오게 됐습니다. 그래서 그 열이 에너지로 해서 태풍으로 변을 합니다. 운동에너지로. 그래서, 네. 어, 수면이 따뜻하면 아무래도 태풍은 잘발달 하고 강하게 음. 발달하기 때문에, 어, 어떤 효과가 영향이 아, 있다고 말, 말, 말씀드릴
1: 수 있습니다.예.그러면 지금 아직은 제주도 쪽 이제 해상에 지금 머물러 있는 것으로 보이는데 예. 언제쯤 우리나라 한반도 육지에 상륙하는지 예. 또 피해 규모는 어느 정도로 지금 예상하고 있는지를 좀 알려주세요.
8: 네.
13: 일단은 한반도 상륙하는 시기가 늦으면 오늘 자정 전후, 네. 빠르면 오늘 밤에도 충분히 조금만 어 늦어진다고 하면 전라남도 해안 쪽으로도 상륙할 수 있는 그 가능성을 배제 못하기 때문에 네. 조금 범위는 뭐 오늘 늦은 오부터나 후 아니면 오늘 뭐밤 아니면 음. 오늘 자정 전후로 해서 상륙할 가능성을 배제를 못하고 있습니다. 그리고 네. 이 통과한 태풍이 전라도로 해서 충청도, 강원도에서 빠져나간다고 하면 음. 내륙에서는 그 산악지역이 많고 울퉁불퉁한 지역이 많기 때문에 집중호가 우 내릴 내릴 가능성이 충분히 있기 때문에 집중호에 우 대한 대비. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 최대풍속 30m 이상이 중심속도에서 30m 이상이 넘기 때문에 네. 바람 피해로 인한 피해는 많을 걸로 예상을 하고 있습니다.
1: 그래서
13: 어. 그 피해도 뭐 상당하지 않을까 이렇게 판단을 하고 있습니다.
1: 예, 그 태풍의 영향권에서 한반도가 완전히 벗어나는 시점은 언제로 전망하십니까?
13: 일단은 태풍이 중심에 빠져나가는 시간은 내일 오후입니다, 일단은.
1: 그렇지만 네. 태풍이
13: 아까 말씀드린 것처럼 역량권이라고 하면,
8: 일단은,
13: 어. 태풍이 동해상으로 빠져나가면 조금 더 빠르게 빠져나갈 걸 예상하고 있습니다. 왜냐하면 아까만 전장 어, 방향을 트는 짐에서 이제 멀어지기 때문에 점점 방향 틀는 짐에서 점점 더 빨라지거든요. 예. 그래서 내일 늦어도 뭐 내일 밤이면 완전히 조금 벗어나지 않을까 이렇게 판단을 하고 있습니다.
1: 예. 지금 영남이라든가 충청 또 강원도 서울도 지금의 태풍의 상황과는 좀 관계가 없는 정도의 날씨거든요. 예, 예. 예. 어, 일부에서는 그래서인지는 모르겠지만 뭐 태풍이 열대 저기압으로 곧 변할 것이다 뭐 이런 얘기 하시는 분들도 계시던데 어. 태풍이 약화될 가능성에 대해서는 어떻게 보세요? 어,
13: 그러니까 열대 약화된다고 할때 열대 저기압으로는 완전히 성적이 좀 많이 변한 거고요 예. 바람이 완전히 약해졌다는 것을 의미하기 때문에 어. 열대 저기압까지 약화되기는 상당히 힘들 것으로 예상을 하고 있고요. 예. 어, 단, 지금, 어, 전라남, 전라남도 해안가에서는 음. 한 20, 30mm의 시간당 20, 30mm 강수량이 계속 몇, 몇 시간째 내리고 있어서. 예. 한 200mm 가까이 내리는 데도 있고, 바람도 음. 20m 이상 나타나는 곳이 있기 때문에, 이게 예. 느려서 아직은, 어, 아직은 조금 느리게 오기 때문에, 아직 음. 영향이 없으니까, 네. 덜 퍼르니까 약해지지 않냐 판단하는 것이 아니, 판단하시는데, 실제로 조금, 아직은 남부지방 해안가에 있기 때문에, 네. 좀 거리가 멀어서좀 영향력이 적게, 적기뿐입니다. 그래서 가까이 오면 어, 굉장히 위험하므로 항상 좀 대비가 필요합니다.
1: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
13: 예, 감사합니다.
1: 예, 지금까지 기상청의 윤기한 통보관이었습니다. 아, 휴대전화 뒷번호 8141 쓰시는 분 연락 주셨습니다. 광주의 택시기사입니다. 거리에 재활용품 쓰레기 등이 쌓여있는데 주민들이 걷어들이거나 구청에서 빨리 수거하면 좋겠습니다. 예전에도 태풍이 지나간 거리는 쓰레기장이 돼 버리더군요라고 의견 주셨고요. 0493 쓰시는 분께서는 제주에 비가 너무 많이 와 걱정입니다. 우리 함께 이 고비를 잘 넘겼으면 좋겠습니다. 제주에서 문자 보냅니다라고 연락 주셨습니다. <놀람>
0: 오대오네
5: 시사 봄부 미국의
1: 트럼프 대통령이 최근 김정은 위원장과 2차 회담 가능성이 높다고 밝혔습니다. 아, 이번 주부터 새롭게 시작하는 코너입니다. 코너명은 김연욱 교수의 외교 전쟁 국립. 외교원 김현욱 교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 어, 트럼프 대통령이 김정은과 2차 회담 가능성을 언급했는데 이거는 일정 정도 협상이
14: 진행됐다고 봐도 되는 걸까요? 뭐 진척이 되고 있다고 봐야 되겠죠. 그런데 말하는 걸로 봐서는 아직까지 협상이 끝나지는 않았고 네. 어 북한과 만나고 싶다는 그런 뉘앙스를 자꾸 보이고 있거든요. 음. 압박도 하면서 뭐 사이가 좋다 이런 얘기도 하고 있고 그래서 아직까지는 뭐 북미 간에 폼페이오가 평양을 가면 북미 간에 어느 정도의 딜이 만들어질 거다라는 그런 완성된 그 청사진은 아직 나오지는 않은 것 같아요. 아, 아가 봐야 할수 있다. 폼페이오가 가 봐야 할수 있다보다 그 전에. 가도 될 만하겠다 하는 정도의 합의점을 가지고 가겠죠. 예. 이번에도 아무런 그 개런티 없이 갔다가 어, 빈손으로 왔을 오면... 경우에는 예, 예. 국내적으로 트럼프 정부는 그렇지 않아도 지금 국내적으로 위기 상황이 자꾸 돌출적으로 나오고 있는데 네. 그런 상황에서 또 빈손으로 돌아왔다. 이거는 국내적으로 파장이 크겠죠. 음. 그거는 북한에게도 안 좋을 수 있고 그래서 이번에는 결과를 예단할 수 있을 정도의 어느 정도 합의점이 이끌어지지 않 않으면 폼페이오 방북은 이루어지지 않을 것이다 이렇게 봅니다. 핵심은 이건 것 같습니다.
1: 북한에 있는 뭐 핵무기 핵시설의 리스트를 내놔라 이거하고 종전선언 해달라 이 부분인 것 같은데 네. 일부에서는 이게 너무나 지금 이렇게 치열하게 부딪치고 있다 보니까 뭐 낮은 수준의 뭐 리스트, 낮은 수준의 뭐 종전선언 아니면은 뭐 체제 안전 보장 뭐 아니면 대북 제재 해제 이렇게 또 얘기가 나오던데, 그게 가능할까요?
14: 낮은 순위라는 게? 글쎄 뭐, 이론적으로는 가능하죠. 그, 예를 들어서 지금 당장 그 미국이 원하는 거는, 신고부터 핵폐기까지 그긴 단계 중에 일단은 신고를 하라는 건데 신고의 대상도 핵시설도 있고 무기도 있고 물질도 있고 이렇게 쪼갤 수가 있거든요. 그렇죠 미사일도 있을 거고. 근데 최근에 나오는 그 보도들을 보면 북한이 핵시설 가동을 동결했다 중단했다 이런 얘기도 나오고 있고 음. 또 며칠 전에 노동신문 나온 거 보면 그 뭐랄까요 비밀리에 숨겨둔 핵시설은 없다는 식으로 주장을 하고 있기 때문에. 과연 네. 그렇다고 한다면 북한이 신고 검증으로 들어가는 그러한 단계별 그핵 폐기 그 중에 어떤 신고라는 초기 단계 대신에 핵시설 동결로서 뭔가 미국과 그 딜을 하려고 하는 것이 아니냐. 이런 추측도 나올 수 있고요. 그래서 그 기존에 요구했던 초기 단계의 핵폐기 단계가 이루어지지 않고 지금 말씀하신 것처럼 뭔가 낮은 수준의 딜이 이루어지는 것이 아니냐. 음. 이런 추측도 나오고는 있는데. 글쎄 그건 좀 가봐야 될것 같아요. 아직까지는 미국과 북한이 서로가 원하는 것을 이루기 위해서 계속 협상을 마지막에 하고 있고. 이게 좀 빨리 진척이 되면... 8월 말 늦으면은 9월 초에도 방북할 가능성이 있다고 보거든요. 네. 그래서 한번 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 예. 그 두고 보는 구체적인
1: 결과를 봤을 때요, 트럼프 대통령과 그 김정은 위원장 간에 서로가 만족할 만한 성과를 폼페이오의 방북에서
14: 나왔을 때, 그건 어느 정도라고 보세요? 지금 상황에서는 종전 선언과 핵 신고. 어. 제출. 그두 개가 교환이 되면 양측이 뭐 원하는 것을 얻었다고 할수 있겠죠. 근데 문제는 뭐냐면 북한은 핵신고를 제출하고 싶어하지 않아요. 네. 그러니까 자국이 가지고 있는 소위 그 벌거벗겨지는 그러한 단계를 시작을 하고 싶지 않거든요. 핵신고 음. 제출하게 되면 그걸 가지고 미국은 아주 재빠르게 자기가 가지고 있는 첩보에 비교를 해서 뭐가 사실이고 사실이 아니다를 판단할 거고 네. 사실이 아닌 부분에 있어서는 사찰 들어가서 어디를 사찰하고 검증할 것인가 사찰 검증의 계획까지 재빨리 세울 것이고 아... 그렇다고 하면 은 북한 입장에서는 어, 체제 보장이라는 것을 완전히 얻지도 않았는데 그러네요 사찰 단계까지 확 진전이 돼버린다는 거에 대해서 상당히 우려를 할 거란 말이에요. 예. 그래서 그렇게 신속하게 비핵화 단계가 진전이 될수 있는 신고부터 북한은 상당히 꺼리낌이 있고 그리고 상당히 그 쉽게 주지 않으려고 하고 있는 그런 기싸움이 계속 유지되고 있는 거죠. 그런 반면에 또 트럼프 대통령 같은
1: 경우에는 11월 중간 선거 전에 어. 미국 내에서라도 어 그래 트럼프가 외교적으로 이 정도의 성과는 거두고 있구나라는 것들을 좀
14: 보여 주고자 하는 마음이 좀클것 같거든요. 네, 지금 말씀하신 것처럼 미국 여론이 트럼프가 이번에 과연 해낼까? 지난번에 못 했기 때문에 이번에도 못 하면 반대 여론이 또 상당히 좀 높아질 거고. 음. 최근에 그 트럼프의 어떤 그 뮬러 특검 이그 수사한 결과 포토대로 해 가지고 두 측근 트럼프의 두 측근 유죄 판결을 받았어요. 네. 한 명은 그냥 자백을 해 버리고. 음. 그래서 그러니까 지금 미국 내에서는 그 트럼프의 탄핵 가능성까 그러니까 중간 선거 이후에 민주당이 당그 다수당이 될 경우에 탄핵 가능성까지 벌써 얘기가 오고 가고 있기 때문에 네. 이거 극복하려고 하고 있는 그 어떤 그 정책적인 묘안을 계속 생각하고 있을 거란 말이에요. 음. 첫 번째는 제가 말한 중국 때리기입니다. 무역전쟁을 해서 중국을 확실하게 과거 대통령들이 못했던 중국 때리기와 중국 부상 막기를 확실하게 트럼프가 하고 있다. 네. 그리고 과거 미국 정부들이 하지 못했던 북한 핵 문제 해결을 북한과의 대화를 통해서 해결하고 있다. 음. 이두 가지를 보여주는 게 아마 트럼프로서는 국내 정치적인 문제 해결을 위해서 가장 중요하게 생각하고 있을 거다 생각합니다. 예. 그 방금 말씀해 주신 그 뮬러
1: 특검에 대해서 좀여 줄게요. 그 그러니까 트럼프 선거 캠프의 매너포트 선대 본부장이 이제 유죄 판결을 받은 거고요. 네. 맞습니까? 네. 이게 트럼프 대통령이 어떻게 부담으로 되는지를 좀 알려 주세요.
14: 그러니까 지금 뮬러 특검이 그 지금까지 나왔던 그 대선에서의 러시아와의 어떤 연대설 그런 것을 계속 수사하고 있고 또 관련해서 또 성매매 관련해서 수사를 하고 있는데 어쨌든 당시에 선대본부장을 맡았던 폴 매너포트라는 선대본부장이 8개 혐의로 유죄 판결을 받았어요. 어. 최측근이란 말이죠. 예. 그러면 뮬러 특검이 트럼프를 지금 타겟으로 하고 칼날을 대고 있는데 그첫 단계로 선대본부장이 유죄를 받았다는 거는 계속해서 음. 유죄 판결을 받을 수 있는 사람들의 범위, 그리고 트럼프까지도 유죄 판결을 받을 수 있다는 가능성이 계속 높아진다는 거죠. 예. CNN은 앞으로 2주간이 트럼프 임기를 좌지우지할 중요한 시기가 될 거다, 이렇게 얘기를 했습니다. 그 정도예요? 예. 그러니까 지금 뮬러 특검이 계속 가지고 있는 혐의를, 혐의가 를혐의 있고, 이것이 어떻게 평결이 날, 날 것인가. 음. 트럼프의 최측근까지, 또 트럼프 본인에게까지도 어떤 평결 결과가 나올 것인가에 대해서 지금... 이제. 그런 순간들이 얼마 안 남았죠. 2주, 3주 내에 그런 일들이 계속 전개될 거라고 이제 CNN은 보고 있는 거죠.
1: 네. 실제로 그러면 그김 교수께서 보시기에는
14: 미국 내에서 이 문제가 어느 정도로 심각하게 받아들이고 있는 거예요? 글쎄, 근데 뭐, 국가의 반역 행위라든지 아주 중대한 그러한 범죄 행위가 아닐 경우에는 탄핵 심리 요구를 할수 없게 되어 있거든요. 네. 그러니까 그리고 지금 대통령이 현직이기 때문에 형사 기소되지는 않고. 어. 근데 지금 국민들이나 의회에서 볼 때는 대선에 러시아가 연계돼 가지고 개입을 했다는 것은 중대 반역죄로 보고 있는 거예요. 반역죄예요. 예예. 어. 예. 그러니까 한 국가의. 권력을 잡는데 정당한 방법이 아니라 외세를 끌어들여서 위법적인 방법에 의해서 권력을 쟁탈했다고 보는 거기 때문에 이거는일종의 음. 반역이라고 볼수 있는 겁니다.
6: 네. 그렇기
14: 때문에 만약 그렇게 되고 그런 상황에서 지금은 아직까지 뭐 중간선거 이즈니까근데 중간선거에서 민주당이 승리를 한다고 하면 음. 제가 보기에 탄핵 절차 시작될 가능성도 있다. 음. 이렇게 봅니다. 그런
1: 상황이라 그러면은 그걸 트럼프가 그 부분에 대해서 본인 스스로가 뭐 자유롭거나 내 하는 뭐 주장할 수 있는 부분은 한계가 있을 것 같고 여론을 돌리는 건 다른 방향. 앞서 말씀하신 것처럼 중국 대리기 하나 그리고 이제 북한과의 외교 관련한 네. 성과를 얻어내는 거. 네. 지금 중국 때리기는
14: 일정 정도 성공을 거두고 있다고 봐도 되겠습니까? 어, 지금 오바마 때의 미중 관계가 아닙니다. 이미 미중 관계에 있어서 미국은 완전히 우세를 잡았어요. 어. 그 중국 때리기에 대해서 작년만 해도 트럼프가 좀 머뭇머뭇거렸거든요. 왜냐하면 네. 때리면 미국도 타격이 크다는 그러한. 저희도 그 여러 번 논의. 지적을 네. 했었어요. 네. 네네. 그래서 작년에는 북한 문제 관련돼서 중국 책임론을 들어서 2차 보복으로 찔끔찔끔 때리기만 했단 말이에요. 네. 그래서 그러니까 한번 판세를 보고. 음. 그리고 올해 초만 해도 무역전쟁을 시작을 하고 관세를 물리면서 어떻게 하면 추이를 보자. 추위가 좀안 좋으면 빨리 무역 관련해서 미중간에 합의를 해서 봉합을 시키자 이런 생각으로 때리기 시작을 했는데 네. 때려보니까 이게 대박인 거예요. 어. 미국은 타격이 거의 없어요. 예, 예. 그러니까 제가 보기에 지금 뭐 차관급에서 미중간에 무역 문제로 합의점을 이끌기 위해서 협상이 시작한다 그래도 어. 제가 보기에 트럼프는 어지간한 타결점 아니면 합의할 의향이 없음, 없, 없다고 저는 봅니다. 예. 그런 상황이라 그러면 트럼프를 지지하는 측에서는 그 부분을 많이 좀 부각시키겠군요. 그렇죠. 지금 중국을 확실하게 때려주고 있다. 중국의 부상을 확실히 막아주고 있다는 그러한 측면에서는 음. 미국 내 상당히 대부분의 국민들이 트럼프에 대해 지지 의사를 보낼 겁니다. 왜냐하면 지금 미국 내는 오바마 8년 동안 겪었던 중국으로부터의 그 수치스러운 그렇게 당한 것에 대해서 상당히 기분이 나쁘고 네. 중국을 하여튼 손을 봐야 된다는 게 들끓고 있었거든요. 어. 예. 그러면은 그 북한 문제까지
1: 만약에 일정 정도의 해결을 본다 그러면은 11월 중간 선거에서는 트럼프는 좀 기대
14: 가능성은 있습니까 그러니까 지금 한 45%까지 올라왔다 그래요. 예. 그니까 트럼프 입장에서는 어쨌든 자신이 탄핵될 수 있는 가능성을 막기 위해서 공화당 승리 쪽으로 만들려고 음, 하겠죠. 알겠습니다.
1: 국립외교원의 김현옥 교수였습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 역대급 태풍 솔릭 북상하고 있습니다. 금요일 내일 아침 시간대에 서울과 수도권 통과할 것으로 예상되고 있으니까요. 더 단단히 대비하시길 부탁드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.